0: Chci tě chválit, chci tě chválit za to, co si udělal, že si za mě umíral. Chci tě chválit, chci tě chválit, protože jsi z mrtvých Srdce, měníš můj den, já zvedám své ruce a žít chci je. Pokázal, že jsi se nám dal, Ahoj, jak se máte?
1: Doufám, že máte pěkný nedělní ránu a my jsme hodně v posledních týdnech mluvili o tom, že křesťanství mění člověka jak zevnitř, tak navenek. Mění to jeho srdce, mění to jeho postoje, mění to, jak bojuje s tím, co mu přijde do cesty, ale zároveň to nemění jenom to, jak přistupuje sám k sobě a ke svým vlastním věcem, ale mění to to, jak přistupuje ke všem ostatním lidem. A my jsme trochu mluvili o tom, jak to mění, to, jak přistupuje ke svým kamarádům, přátelům, sousedům. Dokonce minule jsme se bavili o tom, že křesťanství Mění to, jak přistupujeme k vládnoucí moci, k vládě. A dneska ta sekce, ve které budeme, bude mluvit o tom, že křesťanství mění to, jak přistupujeme ke svýmu zaměstnavateli. Jak to mění to, jak se chováme v práci a jak pracujeme jako křesťani. A tahle sekce, ve které budeme, i když je specificky zaměřena na ty, kdo mají nějakou práci nebo jsou v nějakém zaměstnání, tak uh, není rozhodně omezena jen na ty, kteří jsou v práci nebo mají nějaké zaměstnání. I když ta aplikace přijímá je pro tyhle lidi, co mají práci, tak zároveň ta moudrost, která je v téhle sekci a ta naděje, která je v téhle sekci, je pro nás, pro všechny a pro vás, jestli nemáte práci zrovna, nebo jste student nebo cokoliv dalšího, tahle sekce je pro vás stejně tak, i když víc možná s budou Trochu víc toho budou možná těžit ti, kteří mají nějakého zaměstnavatele nebo nějakého šéfa. A ten text, ve kterým jsme, tak začíná takhle. Tohle je 1. Petrová, 2. kapitola, 18. verš A ten text začíná takhle. Sluhové, to jsou ty zaměstnanci, to jsme my, to jsou ty lidi, kteří pracují pro někoho. Sluhové, co mají dělat? Podřizujte se ve vší bázni pánům. Nejen dobrým a mírným. Ale jakým taky? Nýbrž i zlým. Sluhové, podřizujte se ve všíbázní pánu. Sluhové, někdo, kdo sloužil v domácnosti, ať už v jakékoliv kapacitě, v téhle době v Římě je zaznamenaný minimálně 55 profesí, který tokovýhle sluha mohl dělat. Mohl to být otrok, mohl to být někdo, kdo pracoval ve stáji, učitel, účetní, lékař, prostě zaměstnanec v nějaké kapacitě, který pracoval pro někoho, za peníze, nebo pro, za stravu, nebo za něco. A v té době, kdy Apoštol Petr tohle těmhle lidem psal, to zahrnovala skoro všechny lidi, kterým Petr psal. A on jim říká tohle. Podřizujte se pánům, jak dobrým, tak zlým. Jak ti tohle zní? Kdybych řekl teďka vám, a mluvil bych k vám, zaměstnanci, podřizujte se šéfům, Ať už jsou to dobří šéfové nebo zlí šéfové. Máme se podřizovat těm, co jsou nad námi. Ať už je to skvělý šéf a dobrý šéf. A jedná s náma mírně. A nebo je to zlej šéf, který s náma moc dobře nejedná. A proč tohle Petr těmhle lidem píše? Proč možná tak trochu riskuje, že způsobí, že lidi v té době a v té církvi tam, do které Petr píše, budou kvůli tomuhle, co jim píše, v nějakým špatným vztahu, kde bude někdo využívat a zacházet s nimi zle, protože prostě poslouchají to, co jim Petr říká a podřizují se i zlým pánům. Proč tohle? Petr riskuje, že možná ublíží, způsobí bolest a trápení lidem, který píše. Tohle, co Petr dělá tady a v téhle celé sekci, je, že komunikuje jeden ze základních postojů, který bychom měli mít, jako křesťani. Jeden ze základních postojů, který bychom jako křesťani měli mít k životu. A my jsme o tom trochu už mluvili minule. My jako křesťani můžeme se postavit k životu, postavit se k tomu, kde jsme, ke své práci, nebo k čemukoliv, co děláš, a my se k tomu můžeme postavit různě. Já jsem si vybral toky tři způsoby, jak se můžeme postavit k životu. A první z nich je tenhle. My můžeme život jen přežít, nebo přežívat prostě nic neřešit, zapomnut na všechno, jen hlavně tohle všechno nějak přežít. Možná hodně věcí, co se nám staly, za to můžeme vynit ostatní lidi a tohle hodně křesně dělá. Jenom si chodí do toho svého kostela, možná někdy někom pomůžou, mají ten, jenom ten svůj okruh tří pěti kamarádů a nic ostatního neřeší, nemají žádný dopad na to, kde žijou. Prostě jenom to musí nějak přežít, dokud nejlíp pán nepřijde za života a vezme je pryč z téhle země. Můžeme jenom přežívat. Nebo můžeme zneužívat. Můžeme mít postoj k životu jako tak. Všichni to dělají. Muže vkrade, tak proč bych nemohl krást já? Na tom přece nic není, mám tohle postavení a, a musím od přece trochu využít, zneužít, zneužít. Využívat špatně svůj život, vzít to, co mi Bůh dává a kam mě staví k říchu. Zneužít můj postavení a to, kde jsem. A nebo třetí možnost je tahle. Můžeme využívat. Čili můžeme, přeží, můžeme přežívat, můžeme zneužívat nebo můžeme využívat. Můžeme využít situaci, ve které jsme. Místo tam, kde jsme. Ke svědectví o tom, kdo Bůh je a co se mnou udělal. Můžeme využívat. A zdá se, že ten postoj, který Petr přednáší těmhle lidem a v tomhle textu je využívat. Využívejte svůj život. Podívejte se na to, kde jste. Poslouchej, jako kdybych teďka říkal tobě. Podívej se, kde jsi. Podívej se, kde jsi. No, možná se ti váš povíváko a říkáš, co tím myslíš. Ne, podívej se, kde jsi. Ty jsi v nějaké republice, že jo? My žijeme v České republice, ty žiješ v nějakém městě, ty žiješ na nějaké ulici, ty chodíš do tady téhle práce nebo se obklopuješ těmahle lidma, ty máš vliv na tuhle skupinu, minimálně na svoje děti nebo na svoje příbuzný, nebo na někoho, s kým se bavíš. Podívej se, kde jsi ve svém životě, kam tě Bůh dává. A otázka není, jak bychom tohle všechno mohli změnit, aby jsme měli tu budoucnost, kterou jsme si vždycky přáli. Ale jak to, kam vás Bůh dal, využijete pro něj. Ale jak to, kam nás Bůh dal, využijeme pro něj. Podřízení a ponížení možná ukazuje na Evangelium, protože ukazuje na to, co Bůh dělá s člověkem. Protože v podřízení Musíme dávat svoje ego stranou. V podřízení musíme dávat svoje vlastní zájmy stranou. Musíme sebe sama dávat stranou pro prospěch někoho dalšího. Pro prospěch někoho dalšího. Už vždycky nemusí být pomím. Už nemusím vždycky vyhrát. Já následuju Boha, já následuju Krista a jsem svobodný prohrát. Proto je tak křesťanství bláznivý. Podívej se, co říká ten text. Veš až 20. No, to je bláznivý. Je totiž milost, co je milost? Snáší-li někdo bolesti, bolesti kvůli svědomí před Bohem a trpí nespravedlivě? Neboť, neboť jaká to bude sláva, sláva dokonce, budete-li snášet rádi za to, že hřešíte. Ale budete-li snášet utrpení, bolesti, utrpení, Ač jednáte dobře, to je milost před Bohem. Jak absurdní je radovat se v bolesti a trápení. Kdybychom viděli nějakého člověka, jak se mu právě něco stalo, nebo něco prožívá, trápí se, zároveň, viděli bychom, jak cítí bolest, a zároveň tenhle člověk by se radoval, tak bychom řekli, tenhle člověk je buď blázen, nebo ví něco, co my nevíme. A ten text říká, koukej se se mnou. Je to totiž milost. Je to totiž milost, kdy snášili někdo bolesti, snášili někdo bolesti. dokonce sláva. Budete-li snášet utrpení, to je milost před Bohem. A moje otázka by byla, co křesťani ví, nebo měli by vidět, co ostatní neví. Co křesťani ví? Že tenhle text o podřízení se v práci nejen dobrým šéfům, ale i špatným, může ve skutečnosti způsobovat, že budeme cítit milost a vděčnost. Co křesťani ví, nebo měli by vědět, co ostatní neví. Co by ve skutečnosti vysvětlilo, že je to milost, když tímhle procházíme. Co může vysvětlit, že je milost a sláva, když procházíme bolestí a trápením, nezaslouženou bolestí, nezaslouženým trápením. A moje otázka je tahle. Co je výhra v tomhle životě? Kdybych si těchka zeptal, co je výhra v tomhle životě? Co bys ty, ať už jsi věřící nebo ne. Když se na tohle diváš, jsi nevěřící, gratuluju. Jsi dobrý, já bych neměl tolik odvahy. Ale zkusí odpovědět na tohle. Co je výhra v tomhle životě? Co je pro mě výhra v tomhle životě? Podle toho, jak odpovíš, tak tvůj život bude formován. Podle toho, tehle odpovědi se bude tvarovat tvůj život. Co je výhra v tomhle životě? Vybudovat jenom nějakou svou kariéru, někým být, získat respekt, nebo prostě jenom být spokojený, mít rodiny štěstí, zažít, co můžeš, dokud nezemřeš. Ať je odpověď jakákoliv. Co je výhra v tomhle životě? Co potřebuješ udělat, aby se řekl, jo, můj život byl prožitý dobře, můj život byl úspěšný, Můj život nebyl marný? Co to je? My jako křesťané tvrdíme, že výhra v tomhle životě je znát Boha. Že výhra v tomhle životě je znát Boha. Poznávat Ho víc. Nic nemá takovou cenu jako tohle. Nic nemá takovou cenu jako tohle. Naše srdce se učí znát Boha. Pro naše srdce je to nejlepší, co může mít. A ten text nám právě říká: To se děje často skrze bolest a často skrze trápení, skrze nespravedlnost, kdy místo toho, abychom dávali sebe do popředí a svoje vlastní ego a naše práva, tak si jich vzdáváme. Ty jsi tam, kde jsi, poslouchej, ty jsi tam, kde jsi teď aby si znal, kdo Bůh je víc. Ty jsi tam, kde jsi teď. Ať už jsi v místě, kde je bolest nebo trápení, ať už jsi v místě, kde je... není žádná bolest a žádný trápení. Ty jsi tam, kde jsi teď, aby si znal Boha víc. Aby si znal Boha víc. Není pravda, že Boha můžem poznat jen tak, že se sedneme na gaus s nějakou knížko. Ty jsi tam, kde jsi teď, v té situaci, v jaké jsi teď, aby si poznal Boha víc. Přemýšlej o tom. Kde jsi? Aby jsi rostl. Aby jestli potřeba, tak to trochu bolelo. Aby jsi trpěl nespravedlivě. Aby jsi skutečně viděl, jak je to dobré pro tvoje srdce jako milost. Text dokonce říká. Dokonce Petr říká, je milost, když to budeš... Když budeš snažit rány nespravedlivě, rány nespravedlivě, co za blázna se bude radovat, když ho někdo fyzicky mlátí? On říká, je milost, když někdo bude snažit rány nespravedlivě. Co za blázna se bude radovat, když ho budou fyzicky mlátit, aniž bys to zasloužil? Odpověď Křesťan. Znád Boha je výhra. Jít za ním místo za vším ostatním, co nám říká svět, že bychom zatím měli jít, je výhra. Věříme tomu za každou cenu. Motivace v životě už není náš zjevný prospěch, ale znát Boha. Jako když někdo najde poklad na poli a vezme všechno, co má a koupí to pole, aby měl ten poklad. Jako křesťaní jsme našli Boha, nebo líb Bůh našel nás. A to, co prožíváme a čím procházíme, ať už je to bolé, strápení a všechno možné, je součástí kupování toho pole, aby jsme získali ten poklad. A poslouchej, co říká ten text dál. Neřekne, pravděpodobně to tebe tohle netýká, ale kdyby náhodou, tak ti o tom píšu. Ne, ten text říká tohle, váž 21. K tomu jste přece byli povoláni. Povolání. Neboť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám příklad, abyste šli v jeho šlépích. Kristus nám zanechal příklad, abychom šli v jeho šlépích. A tohle je cesta, která na první pohled není úplně nejvíc romantická. Kristovo utrpení je příklad pro nás, jak bychom i my měli trpět. Nemožné ve své šíři, že nás čeká kříž, ale v té motivaci a způsobu, jak on to dělal. Poslouchej tohle, tohle text s Filipským 2 a to říká podobně. Přemýšlej o tomhle textu, který budu číst s Filipským 2, jako kdybych ho aplikoval na tvoji vlastní práci, na tvoje zaměstnání nebo minimálně na to, kde jsi teď. On říká tohle. Nic nedělejte ze soupeření, to říká poštol Pavel, nic nedělejte ze soupeření ani z ješitnosti, nýbrž v pokoře, pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. To je, je podřízeň. Vrš 4. Nevěnujte pozornost každý jen s vlastním zájmům, nýbrž každý i zájmům těch druhých. A mějte tedy v sobě smýšlení, no to je ten příklad, jak trpěl, které bylo v Kristu Ježíši. Ačkoliv byl ve způsobu božím, On byl někdo, kdo měl na všechno nárok. On byl ve způsobu božím, on ty něco zasloužil, spravedlivě měl něco mít, ačkoliv byl ve způsobu božím, nelpil na tom, že je roven bohu, nejbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob otroka. stal se podobným lidem a když se ukázal v podobě člověka, ponížil se, stal se poslušným až k smrti a to smrti na křiži. A ten samotný text nám říká následujte ho jako příklad. Veš 23, když mu spílali, neodplácel spíláním. Když trpěl, nehrozil. Ale předával vše tomu, jenž soudí spravedlivě. Poslouchej tohle. Podřízení není jenom něco dusit v sobě. Zatnout zuby teda a podřídit se a, a nadávat trochu, když řeknu nějaké sprasté slovo, tak protože jsem křesťan, tak ho nemůžu říct hlas, můžu ho říct jenom v hlavě. A zatnout zuby, dusit to v sobě, nějak to zvládnout, nějak to přežít. Ne, a tohle není podřízení. Je to skutečný spolehnutí na to, že pán bude soudit vše spravedlivě. Že pán bude soudit vše spravedlivě. Že nic neunikne jeho spravedlnosti a my si tady nemusíme vydobít. Když trpěl, dívej se na ten text. Když trpěl, nehrozil. Ale co udělal? Když trpěl, nehrozil. Nezatnul jen zuby a řekl si, no tak nějak to musím přežít, už to jenom, už to bude 30 minut. Ale předával. Když trpěl, nehrozil, ale předával vše. A možná jedna z našich největších překážek, kterou budeme mít v práci nebo na místě, kde jsme, když budeme upřímní, tak bude tahle. Opravdu věřit. Opravdu věřit. Opravdu věřit, že tohle není všechno, co je. Opravdu věřit, že výhra v životě není jenom pohodlí nebo nějaká spokojenost, tak nějak nám to definují všichni ostatní okolo nás. Opravdu věřit, že skutečná výhra v životě je on. Opravdu věřit, že on bude soudit spravedlivě. Je hodně těžký trpět a zároveň to vnímat jako milost, když to nemůžeme předat Bohu dál. Někomu, o kom víme, že bude soudit spravedlivě. My nemusíme nic soud a pomstu. Od nás toho břemena zbavuje. A neseš to v sobě teď. Pomstu, soud. Pocit, že si z něco zasloužíš, ale nedostáváš. To pocit, že uh, musíš ty zajistit spravedlnost. Ten text neříká jenom tvař se uh, v té práci nebo v tom zaměstnání, že je všechno v pohodě, zapomeň na to. Zavři oči, zatně zuby, nějak to přežije, znovu to přežije. Ne, využije. Předej to dál. Když mi někdo hrozí, když je na mě někdo hnusný, když se mnou někdo jedná nespravedlivě, tak vím, že jediný, co způsobí, je, že dokáže, že to přivede mě blíž k Bohu. Můžu mu říct dík, aspoň mu mám co říct. Dík za to, jak se ke mně chováš. Aspoň mám Bohu co říct. Už jsem se bál, že to bude úplně hezký den a já nebudu moc Bohu co předat dál. Dík. Jediné, co způsobíš tím, že se ke mně chováš nespravedlivě že se mnou nejednáš dobře, je to, že mě to přivede k Bohu blíž a já budu mít s ním o čem mluvit. Když mi někdo řekne, že jsem idiot, když mi někdo řekne, že jsem vyplatanej blázen, když mi někdo řekne, že věřím na pohádky, nebo že věřím na nějakého dědu v oblacích a moji víru mám jen jako berličku, abych se nebál smrti. Když kvůli své víře přijdu o peníze, když kvůli své víře přijdu o prachy. Díky je za to, že mám něco, co můžu předat dá. Co mě přivede víc k němu, co mi pomůže víc pochopit, čím sám on procházel. Díky za trápení. Jestli opravdu budeme věřit, že je někdo, kdo bude soudit spravedlivě, jestli opravdu budeme věřit, že je někdo, kdo je nad tímhle vším, jestli doopravdy budeme věřit v to, že můžeme předat dál, tak po začneme vnímat víc jako milost. A míň jako něco, co musíme zatnout zuby a přežít to. A hřích je něco jako nemoc. Říká mi, všechno musí být o mně, všechno musí být o mně. Já jsem to, na čem nejvíc záleží, moje nejlépe bezprostřední potěšení je to, co musím mít a nikdo ti to nemůže vzít. Hřích je jako nemoc. A ten text pokračuje dál a říká tohle, verž 24. On sám, Ježíš, ve svém těle vynesl naše hříchy na dřevo kříže. Abychom zemřeli hříchům, zemřeli hříchům a byli živi z Jeho zraněním jste byli Uzdravení. Zpráva křesťanství je odzbrojující. Král umírá za verbež. Král umírá za verbež. Ten, co všechno měl, se všeho vzdal, aby nakonec všechno získal. Smrt probouzí k životu miliony dalších lidí. Král se stal sluhou. V tomhle životě budeme narážet na hodně lidí, kteří nám budou tvrdit hlavně, abyste měli tohle. Hlavně, abyste měli tohle, nebo tohle, nebo teď zase tohle, postavení, respekt, kariéra, prachy, rodiny, pohodlí, štěstí, nic neřešit. Jenže to, co dělá Bůh, není nám to, že nám ukazuje na něco, co můžeme mít, ale dává nám sám sebe, abychom ho měli teď a pro něj žili teď. Ten verš říká tohle a končí takhle, ta pasáž. Verš 25. Neboť jste bloudili jako ovce, neboť jste bloudili jako ovce, Ale nyní jste se obrátili k pastýři a strážci svých duší. Ale nyní jste se obrátili k pastýři a strážci svých duší. Už jsme se jako křesťani obrátili k někomu, už nehledáme. Už nebloudíme. A to působí změnu. Jak uvnitř, tak na venek. V mé práci už nebloudím. V té práci, kde seš teď, už nemusíš bloudit. Tvoje práce nedefinuje to, kdo jsi. Ať už neúspěch v té práci, nebo úspěch v té práci. Nepřežívám, nezneužívám, ale využívám situace, aby i ostatní viděli, čemu jsem já jako křesťan obrácen V téhle práci nebo tam, kde jsem, vím, že ať už je můj šéf jakýkoliv, tak ve skutečnosti ani nepracuju pro něj. Jestli je šéf dobrý nebo ne, nezmíní to, že pracuju pro šéfa s velkým š. Možná, jestli mu šéf, dobrý nebo špatný, to změní podmínky, za kterých já pracuji, ale nezmění to skutečnost, že pracu pro šéfa s velkým š, nezmění to ani můj postoj, ani moji naděj. A Pavel říká v Koloským, kde píše podruhovou věc, píše lidem, aby se měli podřítit svým pánům, tak jim říká tohle. A tím skončím. Chtěl bych, aby to byl náš postoj na tenhle týden. On jim říká tohle: cokoliv děláte, Cokoliv děláte, dělejte z duše, ze srdce, ze svého nového já, jako křesťani. Cokoliv, co děláte, dělejte z duše jako pánu, ne lidem. Cokoliv, co děláte, dělejte z duše jako pánu, ne lidem. Vy ve skutečnosti, jestli následujete, obrátili jste se k něčemu lepšímu, novému, jestli jste se obrátili k Bohu, který je ochránce vašich duší, tak ve skutečnosti všude, kde jste, ať už to práce, zaměstnání, kdekoliv jste, tak pracujete pro něj, ne pro nikoho dalšího. Proto se můžu podřídit nějakým pánům, nebo ať už jsou dobrým, nebo zlým. Můžu trpět nespravedlnost, protože mám, kam to předat dál, vím, odkud vycházím a kam jdu, a to je on. Mějte pěknou neděli tohle jsou moje myšlenky, uvidíme se zase další týden. Ciao.